0: אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. פודקאסט ספרות
1: הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג. לי אפרים סידון הוא סופר ילדים אהוב, אבל אפרים סידון הסופר, המחזי, התסריטן והסטיריקן, הוא יוצר של המון נכסי תרבות ישראלים אחרים. סדרות טלוויזיה, מחזות, טורים בעיתונים. וכל זה בפחות מ-60 שנות יצירה. אי אפשר להגיד שלסידון יש קלאסיקה אחת דיבינטיבית, אבל אפשר למנות על הקלאסיקות המעולות שלו, את מעלה קנחות, אוזו ומוזו מכפר קקרוזו, והפנך בחרוזים. ספרי הילדים שלו ידועים בחריזה המצוינת והמשחק המרשים בשפה העברית, וזה כבר מהספר הראשון, וגם בשיעורי הפוליטיקה הראשונים בהחלט שהעביר לקהל קורא וצעיר דרך הסיפורים הללו. אז כמה עובדות מעניינות על הסופר הזה. את ספר הביקורים שלו לילדים, עלילות פרדיננד פדה טור בקיצור, הוא כתב בשלושה ימים בלבד, אחרי התערבות עם יוסי אבולאפי המאייר, שהצליח לכתוב ספר בשבילו. בגיל עשר, הוא סיים לקרוא את כל ספרי הילדים בספרייה בספרי העירונית שלו, והחל להחליף ספרים למבוגרים. הוא גם מעיד על עצמו שהוא היה ילד פרא אדם והתנהג בשובבות, כי לא רצה שיחשבו שהוא מפונק. מעניין. אז שלום לאסרים סידון. סופר במחזאי. שלום. אני, <laughs> כן, אני בדקתי ולא הצלחתי לעשות את <laughs> המתמטיקה. אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע כמה ספרי ילדים הוצאת לאור עד היום?
0: אני חושב שבערך 45 או 46 ספרים. זאת אומרת, הספר הראשון שלי יצא ב-1976, לפני 46 שנה, ונראה לי שכל שנה הוצאתי ספר אחד. וואו. פלוס מינוס.
1: <laughs> ראוי להערצה. ולמה אתה חושב
0: שהספרים שלך כל כך אהובים על ילדים? ומבוגרים, אגב. לגבי ילדים קשה לי לדעת, אבל לגבי מבוגרים, אני, אני תמיד משתדל כשאני כותב ספרים לילדים, מתוך הניסיון שלי כאבא, היו, היו המון ספרים ש, לילדים שהקראתי לילדיי וממש סבלתי. ונורא חשוב שגם הא, הא, האיש שמתווך ביני ובין הילד, כלומר, הבוגר, האבא והאימא שקוראים, שגם הם ינו. אז הרבה פעמים אני מכניס כל מיני דברים, שאולי הילד לא כל כך יבין או זה, אבל יגרום חיוך ויגרום כיף גם להורה להקריא את זה. כלומר, אני משתדל ששני הדורות, גם ההורים וגם הילדים יהיהנו. מאוד חשוב. תודה לך
1: על זה, קודם כל. ומהו הספר הילדים האהוב עליך, שלך, שאתה
0: כתבת? האמת היא, ברגעי את השם שלו, אז כל שאר הספרים שלי לא ידברו איתי, עד אכנס לספרי האלה לי את הגב, בלילה אולי יעשו לי שמיכה. Mm -hmm. uh, זאת אומרת, לא נעים לי לפגוע באחרים, אבל תראי, בדרך כלל, uh, ספר הילדים שאנחנו הכי מטפלים בו והכי דואגים לו זה ספר חדש, זה כמו שמרגיע תינוק חדש למשפחה, אז לא שאוהבים אותו יותר, אבל יותר מטפלים בו ויותר זה, אז כשזה ספר חדש, אנחנו, אני יותר נרגש, אני יותר uh, uh, כזה שמח וכולי, וזה, עד שיבוא הספר הבא, אבל יש לי יחס uh, שווה פחות או יותר לכל הספרים שלי, לא יעלבו.
1: אז בספר
0: הבא, אפרופו, יש משהו שאתה עובד עליו עכשיו, אתה רוצה לעשות פה איזה כן. פרומו מעניין? כן. <laughs> בשמחה, כן, בשמחה. ספר הילדים החדש שייצא, אני מניח, לפני ספריית ידיעות אחרונות, לקראת, אני מניח, לראש השנה, קוראים לו גנב עשירים, זה לילדים בכיתות, הייתי אומר, ג' ד' כזה. זה סיפור על <coughs> שגונבים להם השירים, הם מתחילים לשירים ופתאום אין להם מילים והמדינה נתקעת ולא יודעים מה לעשות, וזו מדינה שהם מדברים רק בחרוזים ושרים ובשביל להם להיות מישירים זה כמו להיות בני אוויר, ומישהו גונב להם את השירים ויוצא משלח עליו, ואת השירים, והרבה הרפקות. זה
1: אוקיי. יש <laughs> איזה סופר אחר שאתה חושב שדומה לך, מבחינת סגנון הכתיבה, מבחינת uh, קצת הפוליטיקה בסנים, החריזה?
0: תראי, בארץ אני לא כל כך מכיר, אבל האמת שאני מאוד הושפעתי מדוקטור סוס בזמנו. זאת אומרת, מהמלך צבצא וכל מיני ספרים כאלה. זאת אומרת, בתחום של החריזה ובתחום של משחקי המילים וכל מיני דברים כאלה. בתחום של היותר פוליטי וכולי, או יותר... אבסורדית, הושפעתי גם מסופרים אחרים, ובתחום של ההיגיון, של הנאנסנס וכל השטויות, שירים ואין לילדים טובים, הושפעתי נורא מטומי אונגרר, שמדובר על העובדה שהוא היה מאייר נפלא, הוא גם היה סופר ילדים נפלא, ומאדוארד ליר, ובכלל מספרות הילדים האנגלית עם ההומור השחור, זה מאוד ישפעי. אוקיי.
1: ]Mm, השפעות, אז יש לך, שני, יש לך הרבה, אבל שני פרטנרים מתחום האיור שהם גם נחשבים ליוצרי קלאסיקות, יוסי אבולפיה ודני קרמן, אתה יכול לספר לנו קצת עובדות מעניינות על העבודה איתם?
0: האמת שיש לי גם, דודו גבע המנוח צייר לי המון ופולונסקי, <coughs> זאת אומרת <caskaha> באמת, <Okay. coughs> כל המיירים שעבדתי איתם היו באמת מהשורה הראשונה במעלה. עכשיו, לגבי... הספרים הראשונים סוירו בעיקר על ידי יוסי אבולעפיה משתי סיבות. קודם כל, אני הייתי אז ירושלמי ויוסי אבולעפיה, היה ירושלמי ואז סיבי, היה יותר חשוב. וכשעברתי לתל אביב, אז כמובן שדני קרמן תפס את מקומו של יוסי אבולעפיה. עכשיו, השיטות עבודה, הם שני אנשים שונים לגמרי, חוץ מזה שהם שני גאונים. יוסי הוא דקדקן והוא עובד לאט וממש, את יודעת, אם גם לא היו עוצרים אותו הוא היה עדיין ממשיך לצייר את הללויות פרדיננטי דצו בקיצור, כי הוא אף פעם לא מבסוט ממה שהוא עושה. זאת אומרת, גם כשהספר נגמר הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב. ואני כן הוא מאוד מהיר ומאוד זורם וזאת אומרת, ממש, זאת אומרת, מכיוון שגם אני כותב נורא מהר ובלי הרבה לבטים ו... כל מיני דוחה וכולי, אז העבודה שלנו היא נורא מהירה ונורא פלפלית כזאת ומהירה נורא. בניגוד ליוסי אמונתיה, למשל ששם היה יותר לאט, אבל גם כן, כל אחד זה מה שנקרא ושיטתו שלו.
1: כן, בוא נקפוץ קדימה לשנת 2050. אתה חושב שילדים עדיין ירצו להקשיב לספרים שלך, לסיפורים שלך?
0: קודם כל הם יצטרכו להקשיב או ירצו או לא ירצו כי אני כבר לא אוהד 2050 אני מניח, אבל אני לא יודע, אני אני תמיד צודק, תראי, אני לא יודע, תראי, כמות הגירויים וכמות הדברים שעובדים בשנים האחרונות <אנם> הם, הם כאלו שקשה לנו לתאר, זאת אומרת, כשאני הייתי ילד מישהו חשב על מחשב או על טלוויזיה או כל מיני דברים כאלו, כן? <אנם> על טלפון שאתה לוקח <אנם> ואתה רואה לי הכל במחשב הקטן הזה, זאת אומרת, כשאני הייתי ילד גם ילדים רעים מה שנקרא קראו ספרים, כי זה היה כמעט הביטוי היחידי שהיה ש... לך מהארצות, אולי קצת לשמוע רדיו. עכשיו, כמות הגירויים שיש לילד בימינו היא עצומה. לך תדע עד אלף ש... אלפיים חמישים. אולי תהיה מציאות מדומה, זאת אומרת, הם ילכו כל הזמן עם איזה, עם משקפיים כאלו ויראו את כל העולם מולה. לך תדע, אני לא יודע. אני מניח שספרות הילדים לא תיעלם. כלומר, כמו שלא נעלם, תיאטרון עד היום, וטלוויזיה, וקולנוע, למרות ש... שכ... אלפי כבר הספידו אותם. אני מניח שעדיין יקראו ספרים, אבל אני לא בטוח שהרבה ילדים יקראו ספרים.
1: כן, אתה דיברת על זה בכמה מקומות, נכון שאולי אין מספיק צרכני תרבות שאנחנו מגדלים, מגדלים כמו שצריך. כן,
0: כן, כן.
1: ובכל זאת, לקראת סיום, יש איזה משהו שאתה כן מאחל לספרות הילדים הישראלית, לסופרים, ליוצרים, למאיירים? תראי, אני
0: חושבת קודם כל שיש לנו סופרים ומאיירים מצוינים. באמת, אני אומר את זה בשיא, מכיוון שאני כבר מכיר ספרות ילדים בכל העולם. יש לנו מאירים נפלאים, יש לנו סופרים נפלאים ואין לנו מה להתבייש. אני רק מקווה שזה ימשיך, כלומר שלאותם של... כותבים מוכשרים יהיה גם קהל. כי הקהל הולך ועוזל. זה אני אומר, קוראים פחות ופחות. הרבה פעמים שאני מופיע בבתי ספר וכולי, יש ילדים שבכלל אוהבים יותר, אנחנו בכלל לא קוראים ספרים, זאת אומרת. פעם, ל... לא לקרוא ספרים, זה הייתה בושה, היום זה, אם אתם מקורים ספרים, זה היה קול, מה שנקרא, אתה... וילדים <coughs> שקוראים ספרים, היום נמצאים כזה, צריכים להתנצל, זאת אומרת שהם קוראים ספרים. אני מקווה שהדבר הזה קצת יעלה, אבל, אבל uh, עוד פעם, אני קצת פסי.
1: <laughs> כמובן, זה, זה כל הקסם. אוקיי, אפרים סידון, תודה רבה על היום. תודה לך. ובכלל, נתראה. ביי.
0: ההמלצה שלי!
1: היום אני רוצה להמליץ לכם על ספר של אפרים צידון כמובן, הזכרתי אותו לפני זה, ושמו הוא עוזו ומוזו מכפר קקרודו, ספר על נושא מאוד אהוב בספרי ילדים, סכסוכים, אבל כמה הסכסוך פה מונגש יפה. מצד אחד, אחים קרובים קרובים, סמל להרמוניה ושלום, ומצד שני, מה שמפריד ביניהם זה הריב הכי טיפשי, על איך משלבים רגליים נכון. חוסר ההסכמה על הסוגיה הזו יצרה מריבה רבת שנים ונתק בין האחים ומשפחותיהם. אבל בסוף כמובן, הדור הצעיר פותר את הבעיה ומחזיר את השלום. אגב הספר, שיצא לאור ב-87, קיבל כשלושים 30 שנה אחרי כן מהדורה מחודשת, והוא רלוונטי מתמיד. אני רוצה להודות, כרגיל, לכל מי שהיה איתנו היום, תודה לזוי קרמן, לנועה שפירא ולאפרים סידון. וזה, הסוף.